0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天我想来讲一个新北哈，有一个两岁男童重症，那而且是脑炎哦，那还发生了器官异常，那他的病程非常的快哦。他从这个前晚发烧，然后早上 PCR 去做，然后他还有回家过，可是在家里就急转直下哈，这个变成没有什么反应哈，又昏迷叫不太醒。那这个中间他还发生了一些，呃，就是救救护车的状况，可是好像没有马上出车等等的哈、哦。那所以家长其实是家长遇到这样事情一定是非常难过嘛，然后他们也觉得这中间会不会造成了一些医疗上的延误等等哈、哦。那我知道那个一开始新闻其实。报的很乱吼，那指挥中心后来还有新北市本身也有出来开记者会，就是厘清一下那个整个他们通报，然后他们打给1922或是打给一1 9的时间吼。那我自己是这样觉得啦吼，那个呃，这个就医的过程中间到底有哪一些地方有出个问题吼，应该一定要改善吼。那以家长端这边，我希望今天这一集可以跟大家讲清楚哦。要要从这个案例学到的悲惨的教训是，我们要告诉民众小朋友，你大概看到哪一些状况的时候，这这不是只是得新冠哦，所有小朋友发烧，那看到哪一些状况的时候，你是要马上送医，你要知道这不对哈、哦。呃，这个东西其实。对我们来说完全不陌生哦，对新手家长来说也是你的必修功课，因为新手家长对小朋友发烧会非常无所适从的哦。那可是几乎是必修课。那大家应该知道，台湾这几年啊，有时候比较严重，有时候比较好。有一个很有名的病叫做肠病毒，在夏天比较多哦。那在我学生的那个时代，有一个很有名的，有一次大流行，叫肠病毒71一、啊、那在台湾大流行，那那个时候哈、哦，哦，风声鹤唳，让让所有家长都非常的怕哦，因为肠病毒有非常多型，它其中有一型啊，就肠病毒71它是特别容易攻击小朋友的脑，造成脑炎、脑子发炎，叫做脑炎哦 ，encephalitis。那这个。你可以想象，能攻击脑，让脑子发炎，当然就是很严重、很严重的哦，你可以把它想象成中风，中风就是哪一块的脑子损伤，它就失去那里的功能哦。那长病毒的脑炎，甚至会直接让你呼吸中枢啊、生命中枢就直接失去这个作用哦。那所以就会很可以非常严重，很快就致死啊，病程非常快哦。在我我小我学生时代，对这个病非常印象深刻哦，所以因此所有的从那个时候开始，几乎我们这个小儿科哈、啊，基本的对这个每年夏天都会流行的这个肠病毒，给家长的喂教，几乎是所有医学生啊，都是朗朗上口的哈、哦。那我们这个，大家知道小朋友会有各式各样的病毒疾病哦。呃，造成你类似感冒、类似发烧这样子的状况，哎、欸，我忽然觉得今天我变成黄巧虎了哈，<笑>或是苍兰哥，那可是呢，其中有几个病毒，它是比较容易、相对比较容易攻击到脑的哦，所以最恶名昭彰的其实就是肠病毒，那另外还有就是有有一些其他的病毒了哈，什么人类，呃，那个。疱疹病毒啊，什么的、呃，还有一些其他的病毒哈。大家不知道，不需要知道名字，你就知道发烧的时候，病毒感染的时候，有一些机会，病毒会侵犯到小朋友的脑吼。长、哦、病毒是其中最恶名昭彰的、哦。那所以，只要任何一个发烧，特别是小小孩，我们知道小小孩他其实不太会表达自己的不舒服。那所以，因此，假如这些小小孩有任何风吹草动，有一些特别的征兆的时候，我们都会告诉家长一定要特别小心好，没关系，我们先来看这个案例本身好了，那这个案例本身，今天这个他住在双和医院了，那今天双和医院其实也有出来开记者会，那他们是这样说的，目前双和跟台大医院的医师是一起会诊这位重症男童，那现在还在家护病房努力中了，他说他的病程进展是非常快速啊，罕见而且严重，是过去治疗儿童上几乎没有发生过的案例哦、喔。那特特别是新冠啦，新冠这个病毒哦、喔，其实它没有非常容易到脑子去，的确有看过案例、喔，好像比方说这次香港其实就有嘛两例吧，然后很早期我记得。前几个，在这个病毒刚刚出来的时候，我记得日本也有一例还两例哦，就是新冠病毒的确有可能造成脑炎到中枢神经去，可是它其实不是非常常发生哦，而且这个人的进展实在太快了，那所以因此其实现在这些会诊的专家其实是有点怀疑他会不会有合并别的病毒感染哦，你看专家跟我的对于。我对香港的那几例孩童其实也是这样子怀疑嘛，吼，我觉得你应该可能要有更多直接的证据，才能告诉我，哎，这个是不是真的只是 BA 2 w o 这一病毒 ，omicron 这只病毒造成的？当然，你绝对不能忽略 omicron， 因为这个人是他家人爸爸先得嘛，吼，在新竹，然后传给家人，才传给他，那所以。他的确有暴露到这只病毒，大概是毫无问题。他自己应该也是确诊的哦。那可是有没有可能他，他他其实有另外的一只病毒一起感染？这个其实我们也都是看过的嘛，吼。特别是你假如在 BA two 已经这么全世界那么多案例，其实你没有看到太多别的地方有类似这样的状况的话，那他当然要看看检验看看有没有别的可能这样子、哦，吼。好，那他这个家属有跟媒体投诉嘛？吼，他说这个幼童隔天发烧，带着孩子到 PCR 裁检，那由于报告还没出来，就回家等待。可是儿子就开始越来越不对劲哦，身体不对劲，然后迟迟等不到救护车载运病童，这中间有一些 delay 这样哈。那新北市卫生局当天表示哦，这个两岁男童因为病程进展非常快速。那请这个卫福部的双和医院台大小儿重症团队进驻哦。那这个他们就是双和跟台大的团队都怀疑会不会有别的病毒，所以因此他现在有给抗病毒药哦。我相信应该不是只针对新冠病毒哦，别的有可能的病毒，他们现在都已经先直接等于是经验疗法就给他了哦。那就我们真的是很希望这个小朋友可以早日康复哈、哦。好，那另外这个在公布的记者会上，罗富有提醒大家哈、哦，就是小朋友有哪一些症状啊，应该要小心警讯哈、哦。那罗富说的是这个呼吸喘、胸闷、意识不清、皮肤或嘴唇发青。其实这个跟大家记不记得我在告诉大家居家照护的时候。你要小心，有哪一些是重症的状况？其实罗富忠就是内科医师嘛，所以他讲的其实是比较就是内科的口吻哦。可是我这个去小儿科训练的时候，哈，就感受到小儿科的医生老师常常跟我们说，小朋友不是大人的缩影而已，哈，小朋友是非常独特的存在。所以，因此，其实他们看诊，他们要关注的地方跟大人是很不一样的。这种两岁的小朋友根本不会跟你主动的表达不舒服嘛，吼。那所以，我等一下会讲一个另外一个科医师的说法，吼。我们继续把罗夫的念完，吼。罗夫说，这个呼吸困难可能代表疾病已经影响到肺部或心肺功能。那假如你看到了抽搐，抽搐就是那种不正常的，一直身体肌肉在抽动哦。那意识不清，有可能是脑炎或是全身性感染的警示症状。其实小朋友假如烧太高，有时候就也会这样，不一定是真的有脑炎，然后这叫热痉挛。很多小儿科其实也会遇到这个，烧太高了哦。所以小小朋友这个脑部发育发育还没有完全。呃，健全哦，所以你不能让它烧得太高，这样子哦。那冒冷汗、嘴唇发青，可能是休克，就是血压不够的症状哦。那提醒一下讲，讲留留意这些以上说的症状，假如发生的话哦，其实这个就是只要是发烧，合并以上我们刚刚讲的这些症状哦，你要做的动作应该就是一一九了，打一一九叫救护车。那已经无涉于这个人现在是，呃，什么？是新冠的接触者，还没确诊，或是已经确诊，都没差。他要做的是唯一的事情，就是他有医疗非常急切的需求，你应该要打的电话叫做一一九。不管怎么样。而且， 19就算你你要跟他强调他现在的这些症状，而不是强调他哦，他是个新冠的接触者或者怎么样，因为这时候救人为上哦，没有办法，没有办法管这么多的哦。我我现在要念的一个是那个 CDC 的一位防疫医师哦，他是小儿感染科医师啦哦。那他这几天在脸书就因为这个案例，所以他有抛出一个哦，就新冠确诊。这个或是接触者的儿童，如果有以下症状，请迅速寻求医疗协助啊。那跟大家讲一下，儿童特别要小心哪一些事情哦。第一个就是无法进食，那、呃、没有办法进食，很严重，不是只是食欲不好而已哦。好，再来脖子，呃，脑膜炎哦。假如脑膜受到发炎的时候，可能脖子。后面脖子原来小朋友都应该是软软的嘛，吼、哦，他可能会变得比较僵硬，然后眼睛可能会畏光。那抽蓄刚刚讲过，吼，就是会肌肉可能会有一些不正常、不自主的动作。那第三个就是喘或呼吸困难。那这个喘或呼吸困难，大人会跟你讲我喘，吼、哦，可是儿童不会啊，所以你要观察一下，吼、哦，那他会有一些呼吸肌肉会特别的费力。比方说，你看小朋友的颈部、脖子、呼吸肌肉啊，特别的用力，在那边有有那个收缩、抽缩的样子，还有肋骨的下缘，这些肋骨下缘的肌肉全部都是帮助我们呼吸的一些肌肉哦。那你会看到它的肋骨下缘的肌肉都凹进去了哦，就是它很用力在呼吸呀、啊，呼吸困难。那再来是意识变化了哦，很躁动，那就是你看小朋友，他可能就是。他看你其实已经没有眼神了哦，眼神不集中哦，然后非常躁动。比方说，他就是停不止，完全哄不下来的哭闹哦。那哭泣声甚至是已经哭累了哈、哦，越哭声音越来越小，或是非常尖锐的哭声哦。那这个其实很多爸妈可能会无法分辨，因为有时候小朋友就是饿或是怎么样，也也会这样停不止的哭啦哈，很躁动什么的。好，那还有昏睡或叫不醒，没有办法维持意识清楚哦，这当然是非常严重啊、哦。好，最后两个其实就是大人的时候，其实也是可以这样看的哦。呃，你的皮肤或是嘴唇或是指甲这种，呃，皮肤比较薄的地方，因为下面有皮下血管嘛，那这个颜色本来应该你可以自己观察一下你自己这几个地方哦，原来应该是粉红色。哦，可是假如它颜色变成苍白、转灰色或是偏蓝色，哦，就是有一点缺氧的血，那就是缺氧的意思啊。在暗示这个呼吸衰竭或是氧气不够，哦，血氧不够。那最后一个就是手脚不寻常的冰冷。小小孩通常应该就是，嗯、呃，这个血血液循环都不错，哦。那摸起来都温温热热的哦。那假如手手脚不寻常的冰冷，好，以上我讲完了这几点哦。那一样要迅速寻求医疗的协助哦。好，那发生这一例两岁的重症哦，我觉得大家当然会引起家长的一些嗯、呃、注意，然后恐慌哦。有些家长就是说，哎，所以我们应该全部的小朋友都应该去打新冠疫苗、哦。那可是我我之前跟大家整理过嘛吼，就是我们抓全世界或是美国的资料都可以看到，假如你要在小儿科的这些小朋友里面再去细分的话，然后呃有一些资料是说小于一岁，那或是有人说是小于四岁哦，他的那个致死率跟五到十七岁的其他的这些小小儿科的病人相比吼，五到十七岁其实那个。重症跟致死率非常非常的低，大概是全年龄里面最低的哦。那0到4岁的确会稍微高一点了、哦、我们整理在 Omicron 那个美香老师整理的哦，呃，大概是万分之一点几吧哦，致死率。所以我觉得未来啦，假如哈、哦，我们有这个呃，六岁到4岁或5岁的疫苗可以。易位了，可以打了哦。我猜莫德纳搞不好会超车 BNT。上次有跟大家讲为什么嘛？哦 ，BNT 不小心剂量做的太低了哦，搞不好莫德纳会先上市哦。那也许在这个小小孩这边哦，可能值得可以考虑打疫苗。在整个儿科的族群里面哦，我觉得他们搞不好还是相对比较需要疫苗的人哦，相比于五岁以上的儿童。好，那假如在这个疫苗还没，因为家长一定会说，那我们能怎么保护这些小小孩哦？那我想应该有几件事可以注意啦哈，就是反正这样的小小孩其实多半是不太会，多半在家里吧。哦，那现在开始就是疫情，社区疫情可能会比较严重的时候哦，可能就尽量让他们不要出去，然后有机会接触到陌生人。人与人的接触尽量减少哈、哦，希望他们不要真的染疫，大概也只能这样很被动的做。然后家人一定要把疫苗都打好，然后从外面回来的时候，就是都是要洗手嘛哈，很多这个这个病毒就是从接触带回来的哈，大概就是做到这些事情吧哈。那相对于儿童啊，他们儿童自己要去外面，或是有育托儿的这些已经会去社区跟别人接触的人，都完全待在家里的幼童，大概感染的几率相对是比较低啦。那真的感染应该就是家人带回来传给他啦。那所以就是可能从外面回来，在碰小孩抱小孩之前，就是谨慎一点，可能连衣服都要换然后就是洗手，至少要洗手哦。大概就是这样，注意不要把病毒传给小孩哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。